0: Un día, y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo por un hombre y un mono. A partir de aquí, una sociedad sin la mitad de la población se enfrenta a un mundo apocalíptico, que podría ser aún más catastrófico si no se resuelve el misterio que acabó con los hombres. Esa es la escalofriante historia que cuenta Y, el último hombre, la mítica serie de DC Comics que ya está disponible y en exclusiva en Disney+. Plus. Y, el último hombre,
1: ha ganado tres premios Eisner y fue nominada a los Premios Hugo por Mejor Historia Gráfica. Es sin duda una de las mejores series de cómics y ahora tiene una grandísima adaptación en forma de serie de televisión. No te la puedes perder. A nosotras, desde luego, no se nos va a pasar. Recuerda que Y, el último hombre, solo está en Disney Plus.
0: A principios del siglo XIX, en la ciudad de Nueva Orleans, ubicada en el estado de Louisiana, en Estados Unidos, estaba teñida por un manto amarronado de casas construidas de ladrillo, con sus prominentes y puntiagudos tejados. Sobre el delta del río Mississippi, a este pintoresco estampado le acompañaban innumerables barcos, que por aquel entonces... ...abastecían a la población... ...caracterizada por su multiculturalidad... ...fue una de las ciudades más importantes... ...para el comercio de esclavos africanos... ...pero a su vez... ...el punto de resistencia... ...de la colectividad de personas de color libres... ...más grande... ...y posiblemente... ...más educado del país...
1: ...pero en este capítulo... ...queremos poner especial atención... ...en un tema en concreto... ...en una casa en una construcción que en aquellos años rompía totalmente esa sintonía de marrones que representaba Nueva Orleans. Una edificación construida ya por el año 1826, con una arquitectura propia del Renacimiento griego, de un tono amarillo pálido y con una fachada estilo paladiano. Hablamos de la Casa 1113 Rue Chartres, más conocida por la Casa de Bodgar Kiss. Apodada así porque el general Borkar estuvo viviendo allí durante un pequeño periodo de tiempo. Un terreno que no solo llamó en su día la atención por su preciosa arquitectura, única por aquel entonces, sino que también por su historia y por las entidades que albergaron y todavía residen en ese lugar.
0: Terrores
1: nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: La primera vez que aquella casa comenzó a ser vista como un lugar embrujado, y no tanto como una preciosa residencia que despertaba la envidia de todos, fue en el año 1864. Fecha en la que murió el oficial Pierre-Gustave Toutain-Baudard tras haber ocupado la casa durante tres años. Todo empezó con el testimonio de algunos vecinos que aseguraban que en aquel terreno que estuvo meses desocupado había alguien, un hombre que habitaba en la casa. Sin embargo, lo que llamaba la atención es que esa persona jamás salía ni entraba de la residencia. Por las noches no tenía ninguna lámpara encendida, no cuidaba el jardín ni tampoco abría la puerta a los pocos que llamaban. Simplemente estaba ahí, presente en aquel terreno, pero como perdido, vagando por las numerosas habitaciones.
1: Aquel rumor corrió por la ciudad como la pólvora, y con el tiempo, los más curiosos decidieron acercarse a la casa para ver si lo que se decía era cierto. Es entonces cuando unos pocos, amigos del general fallecido Borgard, le reconocieron. La persona que estaba en aquella casa no era un ladrón o alguien que fuera a cobijarse a ese majestuoso lugar. Era nada más y nada menos que el primer inquilino que había habitado la propiedad hasta hacía pocos meses. Era el espíritu del general, aunque algo diferente a cómo era cuando estaba vivo.
0: Ahora vagaba por la casa con los ojos como platos la mirada perdida y con su inconfundible melena marrón, pero algo más canosa al igual que su bigote los que le habían visto a altas horas de la madrugada cuando la ciudad dormía decían que la entidad iba lamentándose perdida por la casa y lo único que llegaban a entender era que decía Shiloh incluso hay quienes decían que seguía con el traje que llevó puesto en su última batalla, aquella en la que murieron miles y miles de soldados bajo su mando, y que efectivamente era conocida como la Batalla de Shiloh.
1: Fue el mayor enfrentamiento de toda la guerra civil estadounidense, que tuvo lugar en el año 1862 y duró dos días. ...dos horripilantes... ...y sangrientos días que para Vodgar... ...se convertirían en una eternidad. En aquella batalla el general estaba segundo al mando... ...formaba parte de las fuerzas de los Estados Confederados... ...un ejército formado por las regiones ubicadas al sur de Estados Unidos... ...estos territorios... ...sustentados económicamente en gran parte por la agricultura... ...defendían entre otras cosas... ...la legalidad de tener esclavos bajo su poder... ...para que pudieran dedicarse a este tipo de trabajos...
0: ...en el bando contrario estaba el ejército de la Unión... ...es decir, el ejército de los Estados Unidos... ...durante la guerra de secesión... ...respaldados por el presidente de aquel entonces... ...Abraham Lincoln... ...a este lado se encontraban los estados del norte... ...cuyos ciudadanos más patriotas... ...no dudaron en alistarse al ejército... ...seguidos de los abolicionistas que luchaban con el objetivo de eliminar las leyes que iban en contra de la ética y la moral de las personas. Además de algunos inmigrantes europeos, que también se alistaron por sus ideales, o simplemente por tener la opción a la comida y elementos
1: básicos de supervivencia. La batalla de Shiloh, que en hebreo significa algo así como «el regalo», ...durante el 6 y el 7 de abril de 1862... ...se convirtió en el lugar donde más personas perdieron la vida... ...y fue sin duda una de las luchas más sangrientas... ...de toda la guerra civil estadounidense. Una fría mañana... ...bajo los primeros rayos de sol... Los estados confederados entre los que se encontraba Bodgar ...se amontonaban detrás de la vegetación a un lado del río Tennessee. Aguardaban en silencio a que el general y su superior dieran la señal de ataque. Ya que en la otra orilla los soldados del ejército de la Unión todavía descansaban... ...y algunos aprovechaban para comer algo bien temprano y reponer energías.
0: El objetivo de esta batalla era alejar a las tropas de la Unión de las orillas del río y ganar así terreno. Pero lo que en la mente de los generales al mando, Albert Sidney y Borgard parecía algo relativamente sencillo, realmente se convirtió en una de las derrotas más duras por parte de los estados confederados. Cuando salieron de su escondite, dispuestos a acabar con el oponente, la lucha se alargó más de lo pensado. Y mientras los soldados se quitaban la vida los unos a los otros sin piedad, Border se dio cuenta de que a su compañero de mando, Albert Sidney, lo habían matado. Sin embargo, no tuvo tiempo de pararse a pensar. Tenía que seguir al frente de la batalla, tal y como habían planeado. Los estados de la Unión
1: se retiraron, lejos del río... ...pero no fueron conscientes de que fueron hacia el lado contrario... ...al que ellos tenían pensado. Los estados de la Unión se refugiaron en un lugar a salvo de los enemigos... ...en el que se encontraban más refuerzos... ...que a la mañana siguiente les ayudarían a ganar esa batalla. Esa misma noche, mientras tanto los estados confederados se fueron a dormir satisfechos, a pesar de las bajas de aquel día, porque habían conseguido lo que querían. Sin embargo, no se esperaban para nada que la mañana siguiente los estados de la Unión, totalmente recuperados y con más fuerza, les atacaran.
0: Lejos de retirarse, Borgar ordenó a sus soldados luchar. Eran muchos menos que el bando contrario y estaban mucho más débiles. Pero era tarde para huir, porque a esas alturas, el enemigo estaba prácticamente encima de ellos. El campo de batalla quedó completamente sembrado de muertos y moribundos. Unos 3.500 muertos... ...y alrededor de 23.000 heridos. A partir de ahí... ...fue cuando el rostro del general Borgard... ...cambió por completo. Su mirada sería infirme... ...seguro de sí mismo... ...perdió totalmente el sentido. Ahora... ...sus ojos estaban abiertos como platos... ...como si el rostro que se le quedó... ...tras ver las colinas llenas de soldados muertos la mayoría suyos, se hubiera quedado congelado para siempre. Unos ojos abiertos, como de sorpresa, cargados de terror, de miedo, de incredulidad, acompañados de unas ojeras que se llevó a la tumba tras meses e incluso años, en vela por las múltiples pesadillas que le impedían dormir.
1: Bordgard se retiró lo antes que pudo del ejército. Se tomó una licencia por enfermedad sin el permiso de nadie y tampoco esperando a que se la aceptasen. Simplemente quería desaparecer de allí, huir lejos. Y en ese momento es cuando decidió alquilar la casa 1113 Rue Châtres, que posteriormente sería más conocida por llevar su propio apellido.
0: Después de todo aquello, el general jamás volvió a ser el mismo. Pasó a convertirse en una persona prácticamente antisocial, que vivió en su casa, con su familia y con sus libros. Los pocos que tuvieron la oportunidad de charlar con él aseguraban que Burgar siempre andaba distraído, como ensimismado. Pero esos ojos grandes y esa mirada perdida se habían quedado marcados en él para siempre.
1: En 1113, Roux Châtres vivía durante tres años y en esa misma casa llegado el día pudo al fin descansar en paz. ¿O eso pensó su familia en el momento de su muerte? Sin embargo, como os hemos comentado, su muerte realmente solo fue el inicio de la inquietante historia que alberga la casa de Bordgar Kess. En
0: 1893, el año de la muerte del general, las personas que pasaban por la casa a altas horas de la noche informaron haber escuchado la voz. Alguien parecía estar jadeando «Shilo, Shilo», una y otra vez en un cántico ronco que sonaba como si viniera de una gran distancia. ¿A quién más podría pertenecer la voz sino al general Borgar, el hombre que durante toda su vida fue atormentado por los demonios de la batalla que perdió innecesariamente? Había terror en esa palabra, una sensación de horror que era tan convincente que aquellos que la escucharon salieron disparados tan rápidos como pudieron.
1: Así lo describía la escritora Mary Beth Crane en su libro de 2008 Campos de batalla embrujados de Estados Unidos
0: Hay quienes decían que en ocasiones En el gran salón de baile de aquella llamativa casa Comenzaban a sonar disparos de escopetas y cañonazos Que resonaban por todas las paredes Y hacían vibrar los ventanales Sonaban lejanos, con eco Pero algunos de ellos... Parecían pasar rozando sus mejillas. Otros, en cambio, aseguraban que a veces habían escuchado una melodía que provenía desde esa estancia de la casa y que cuando se han asomado a las ventanas han podido ver al fallecido Borgar bailando con una mujer, la que se cree que fue su segunda esposa, Caroline, con la que jamás pudo disfrutar de aquella casa, ya que cuando ella falleció... Él todavía estaba al frente de los estados de la Unión.
1: Lo cierto es que no todos los rumores vinieron de vecinos o gente que en resumen no vivía en la casa. Hasta los inquilinos que habitaron la propiedad después del general tuvieron problemas con su presencia merodeando el lugar. Paul Morphy, un gran experto en el ajedrez, nació en 1113 Châtres, entre las paredes pintadas de amarillo y el gran jardín que rodeaba la vivienda. Aunque lo cierto es que su vínculo con aquella casa viene de antes de que él naciera. La casa fue construida por su abuelo, Le Carpentier. Se dice que este era, además, comerciante, y vendía productos al pirata Jean Lafitte. Antiguo militar francés que acabó viviendo en alta mar y ganándose la vida traficando. Pero si por algo llamaba la atención este pirata, es porque era una figura recurrente en muchas historias de fantasmas y leyendas locales. Hasta una vez muerto, el pirata quiso estar presente en la mente de los ciudadanos de Nueva Orleans.
0: Pero volviendo al tema, el nieto del constructor de la casa, Murphy. Pasó ahí la mayor parte de su infancia y su adolescencia. Y lo cierto es que tuvo que dejar el terreno por un motivo que le impedía vivir. Literalmente. Y es que, según decía él mismo, se estaba volviendo loco en aquella casa. Le era imposible vivir ahí. Sentía que no estaba solo en ninguna de las habitaciones. Incluso, por las noches, ...llegaba a ver la figura de un hombre... ...que le observaba desde la oscuridad de otras habitaciones. La situación llegó hasta tal punto... ...que el experto en ajedrez... ...tuvo que marcharse y dejar la casa en la que se había criado.
1: Pero como os hemos dicho al comienzo del programa...
0: ...en esta casa
1: no solo habitaba una entidad... ...la del general... ...sino que junto a él residían más espíritus... Después de que la familia Le Carpentier dejara la casa, esta pasó por varias manos. Eran diferentes propietarios que tampoco pasaron mucho tiempo en la casa y pronto se marcharon, a pesar de lo bonita que era y de las comodidades que ofrecía. A medida que cambiaban los propietarios, el barrio lo iba haciendo con ellos y la casa era reformada de vez en cuando, aunque siempre manteniendo su esencia inicial.
0: A finales del siglo XIX, con la llegada de la gran cantidad de inmigrantes italianos, la casa finalmente fue comprada por un comerciante de vino siciliano llamado Pietro Giacona. Y a pesar de su elegante imagen y de su apariencia de hombre tranquilo, Giacona era todo lo contrario. Tras esa imagen de hombre formal y respetuoso se encontraba una persona con una historia oculta y muy relacionada con la mafia.
1: Las personas que pasaban cerca de la casa Bortgar Kiss años después decían que escuchaban sonidos de disparos y gritos. Un olor a pólvora bañaba sus pulmones, hasta hacerles casi imposible respirar. Además, aquellos que aguantaban ese olor y miraban a su alrededor, aturdidos, aseguraban ver figuras y sombras recorriendo el jardín de la casa. En concreto, la figura de tres hombres con abrigos largos y sombreros que les ocultaban el rostro y que caminaban por el terreno en busca de algo o de alguien.
0: Estas entidades no están ahí de casualidad, todo lo contrario. Se dice que a estas sombras pertenecen los integrantes de una mafia muy temida en Nueva Orleans que perdieron la vida en aquella casa. Era conocida como The Black Hand, la mano negra. En 1904, un comerciante siciliano compró la majestuosa casa de Charles y él, junto a su familia, se mudaron a aquel terreno poco después de adquirirlo. Ellos eran conocidos como la familia Giacona, y Pietro era el patriarca de la casa. Desde un principio, los vecinos rumoreaban algo sobre la llegada de estos nuevos ciudadanos sabían que la familia tenía un negocio de licores. De hecho, en el primer piso colocaron su bodega. Y desde el momento en el que se instalaron, vivieron rodeados de lujos
1: y de comodidades. Sin embargo, por aquel entonces, una secta de la mafia en Nueva Orleans, conocida por la mano negra, por su modus operandi consideraba que los Yacona eran demasiado poderosos y se habían hecho con la mayor parte de la venta de licores en la ciudad. Este grupo de mafiosos decidió entonces advertir del peligro que corrían a los integrantes de la familia, enviándoles su tradicional carta, en la que aparecía la huella de una mano de color negro.
0: Cualquiera que recibía la carta sabía que la mano negra había puesto su atención sobre él. Y si querían librarse de una muerte segura, lo que tenían que hacer era pagar la recompensa que ellos pedían. De esa manera, la víctima quedaría libre, fuera de peligro, al menos por un tiempo. Sin embargo, los ya conano temblaron al abrir el sobre y encontrar en él la tan temida advertencia. Al contrario… Detrás de su fachada de familia lujosa con un gran negocio de licores se escondía una familia con vicios muy oscuros. Les gustaba el peligro, el riesgo. No le temían a la muerte. Por eso, en cuanto recibieron la carta, no dudaron en invitar a cenar a los mafiosos a su lujosa casa. Para según dijeron, Negociar el dinero de la recompensa.
1: Cuando llegó el día esperado, el patriarca y su hijo recibieron a cuatro de los miembros de la mano negra. Las hijas, mientras tanto... ...subieron a su cuarto y se encerraron... ...en sus respectivas habitaciones... ...porque sabían... ...que aquella noche... ...iba a ser de todo menos tranquila. Los Yacona guiaron a los mafiosos hasta el gran salón... ...donde una vajilla bañada en oro... ...esperaba perfectamente colocada encima de la mesa. Los seis hombres se sentaron... ...y comenzaron a dialogar en un ambiente tenso... ...lleno de miradas... Y armas escondidas bajo la mesa Antes de empezar
0: la cena Padre e hijo cargaron sus pistolas Y tras mirarse Y hacerse el gesto pactado con anterioridad Sacaron en un movimiento rápido sus armas Y arrasaron con todos los invitados La noche del 17 de junio Justo cuando ocurrió todo Por allí pasaba el comandante Tomás Capo De la tercera estación del recinto al escuchar disparos decidió acercarse a la casa amarilla y cuando llegó se topó con el patriarca de la familia y con su hijo vi al anciano parado en la galería con la escopeta en la mano mientras que su hijo estaba casi en la puerta empuñando un rifle dos de los hombres estaban muertos en la galería sus camisas estaban cubiertas de sangre en el patio al pie de las escaleras yacía otro de ellos por la posición Juzgué que le dispararon mientras las bajaba y había rodado hasta el suelo. La mesa alrededor de la cual estaban sentados, antes de que comenzara el tiroteo, estaba llena de cáscaras de sandía y huevo. Y algunas copas de vino medio llenas también estaban sobre la mesa.
1: Sin embargo, en el momento en el que padre e hijo actuaron, uno de los cuatro invitados consiguió huir. Aunque no llegó muy lejos, mal herido recorrió las calles de Nueva Orleans con el objetivo de huir y resguardarse. Finalmente, el hombre fue encontrado unos metros más allá y fue atendido lo más rápido posible. Es así como a esta dantesca escena se le unió un reguero de sangre que salía del patio, cruzaba una pared y recorría las calles vecinas. Pietro Giacona y su hijo fueron arrestados de inmediato. Sin embargo, no mucho tiempo después, sorprendentemente quedaron en libertad. Cuando volvieron a la casa, la familia de italianos decidió encerrarse en ella, hacer de su hogar un búnker donde nada ni nadie pudiera salir o entrar.
0: la casa perteneció a Pietro hasta el año 1925, cuando esta fue puesta a subasta, la familia ya se había marchado años antes. Abandonó su casa, sus pertenencias e incluso dejaron de pagar todos los impuestos. Según una entrevista de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, las hijas afirmaron que se quedaron solas después de que su padre desapareciera. Durante el tiempo en que estuvieron ahí, las jóvenes se ganaron la vida cosiendo ropa de bebés y vendiéndola posteriormente. Pero sabían que llevar una vida así, con tan pocos ingresos, y en un lugar donde su apellido era más que conocido y no para bien, era totalmente inviable. Así que finalmente se marcharon durante
1: el tiempo que la casa quedó totalmente vacía, cerrada a cal y canto las fuerzas de seguridad recibieron cartas de diferentes vecinos que aseguraban que allí había gente según los informes decían que al pasar altas horas de la madrugada por allí, se empezaban a escuchar sonidos de disparos gritos, acompañados de un fuerte olor a pólvora que inundaba sus pulmones además, los más curiosos Decían que al asomarse los muros de ladrillo de la casa aseguraban ver sombras por el jardín, sombras de hombres con abrigos largos y sombreros que les tapaban la cara y que de un momento a otro se desvanecían en la oscuridad.
0: Después de este periodo de truculentos crímenes y de los fantasmas que lo acompañan, la casa como todas las encantadas, tardó poco en cambiar de manos. Nadie se quedaba allí demasiado tiempo. El siguiente propietario llega en 1925. La casa fue puesta a subasta y Antonio Manino, parte de la familia Yácona, aunque solo por matrimonio, se hizo con la casa. Pero sus planes eran muy diferentes. Él quería tirar abajo la casa y construir una fábrica de macarrones. Pero los conservacionistas, ofendidos porque se quisiera derribar la casa de un magnífico militar, se opusieron y acabaron interviniendo. Su paso por la casa fue corto. Muy corto.
1: Pronto la familia Owens, los fundadores del Confederate Memorial Hall, muy preocupados por la conservación de la historia de la guerra civil en Nueva Orleans, se hicieron con la propiedad. Pero no se puede decir que vivieran exactamente allí. Su labor ha sido más bien evitar que la casa fuera demolida. Pero realmente la mansión no volvió a estar llena de vida hasta que una escritora, nacida en Hugh Hampshire volvió a ocuparla. Su nombre era Franz Parkinson Kiss, ...una mujer de cabello negro... ...siempre recogido en un moño bajo su nuca... ...que pasaba horas delante de una máquina de escribir. Llegó en el año 1945... ...y le dio un aire completamente nuevo a la casa... ...la renovó por dentro... ...incluido
0: el jardín. La casa ahora cobraba vida. Entre los múltiples libros que escribió... ...hubo uno... ...que hablaba precisamente... ...sobre uno de los ocupantes de la casa del que hemos hablado anteriormente. Paul Morphy, al que plasmó en los jugadores de ajedrez. El hecho es que el hombre, aunque en su juventud, como hemos contado, decidió marcharse de la casa en la que nació, finalmente acabó volviendo a ella y muriendo en Burger Kiss. Tan solo a los 39 años y sin motivo alguno, estaba simplemente dentro de su bañera sin golpes no estaba ahogado. no podían encontrar una causa para la muerte así que finalmente lo achacaron a un golpe de calor pero lo cierto es que su muerte es un misterio
1: pero no tanto qué pasó con su alma después de la muerte todo el mundo dice que el espíritu de Morphy se ha unido a un enorme plantel de afamados fantasmas de la casa se puede reconocer cuál es el suyo fácilmente. Es el que las noches más tranquilas, en las más calmadas, cuando todo está en un absoluto silencio, el que hace sonar las teclas del piano de la casa, ese piano que tanto le gustaba tocar de vivo, una melodía que se extiende entonces por toda la mansión, pero que cuando alguien va hasta la sala de la música para verlo, Evidentemente se la encuentra desierta, salvo por la melodía que llena el ambiente.
0: Pero volvamos a Kiss, que vivió en la casa todos los inviernos hasta el año 1970. Cuando la pobre escritora llegó a la casa, la presencia paranormal era ya abrumadora. En los días más normales, las ventanas crujían como si las azotara un gran viento, aunque fuera hiciera un día tranquilo y soleado. Era fácil escuchar también el sonido de pasos en la planta baja, pero sobre todo era el hecho de sentir que alguien la estuviera observando, rozándola. ...como si estuviera con ella... ...con la salvedad... ...de que estaba completamente sola...
1: En las peores... ...toda la batalla de Silo ...cobraba plena vida en el salón... ...se decía que los hombres... ...con miembros mutilados... ...y rostros quemados... ...se arremolinaban en una danza... ...confusa de la muerte... ...y según escribió... ...Víctor Klein... ...en su libro Fantasmas de Nueva Orleans... ...en 1996... Los caballos y mulas aparecen y son asesinados por la metralla y los proyectiles de cañón. El olor acre de la sangre y la decadencia impregnan la atmósfera inquieta.
0: Toda la maldita batalla de Shiloh estaba en el salón de la casa de Kiss. Pero esos no son los únicos fantasmas que se presentaban ante ella. Ni siquiera en el jardín podía encontrar paz. Allí se podía oler la pólvora fresca y los tiros que se dispararon en la familia Yácona, y extrañas sombras y figuras oscuras, incorpóreas e irreales, que se mueven sin sentido corriendo locamente alrededor de la fuente del jardín.
1: Por si todos estos fantasmas fueran pocos, Kiss, la escritora, también dejó su huella espiritual en la casa. Y no es su fantasma el que se ha quedado para siempre entre las paredes de la mansión, sino el de su amado Cocker Spaniel Lucky, el querido perro de Kiss. El animal murió pocos días después de que su ama muriera, como si no pudiera soportar su dolor. Y ahora... Hay quien dice que se escuchan ladridos en la casa aunque ningún perro vive en ella e incluso que se puede ver al animal corretear entre las alas de la planta baja.
0: Y no parece ser el único animal que ocupa la casa. Las historias también cuentan que allí hay un gato, un gato grande y negro al que se puede ver corriendo a través de las ventanas de la casa y en ocasiones alrededor de ella por el jardín para luego desaparecer, desvaneciéndose completamente en la nada. Es probable que sea el gato de Caroline, la mujer del general, un gato al que la mujer adoptó cuando se coló en su jardín. Los que a día de hoy entran en la casa dicen haber sentido un felino frotarse contra sus piernas, como lo hacen tradicionalmente los gatos cuando quieren llamar la atención.
1: El caso es que la propia escritora, antes de morir, creó la fundación Kiss, que luego compraría la casa en la que había vivido su fundadora y la convirtió en un museo. Desde ese momento la casa opera como tal, como un museo. Hace visitas guiadas, enseña los muebles originales que utilizaron el general y su familia, el elegante jardín amurallado y su fuente de hierro. Y por supuesto la colección de más de 200 muñecas que se encuentra dentro. Decenas de personas, guías y visitantes pasan por ella cada día. Pero definitivamente, la casa sigue siendo más conocida por sus muertos que por sus famosos.
0: Son muchos los que dicen ver al fantasma del general en la alcoba y más aún, los que han tomado fotografías en las que una niebla fantasmal y misteriosa se planta en medio de la imagen una vez revelada. Aunque mientras la tomaban, no había tal neblina. Y algunos incluso, han hecho vídeos en los que estas terroríficas muñecas de porcelana se mueven solas, como si estuvieran encantadas o poseídas. En las fotos paranormales no es algo que solo tomen los visitantes. Los primeros dueños de la ahora Casa Museo han contado que una noche, después de cerrar, se quedaron a tomar fotos de la casa para varias publicaciones que tenían que atender. Pero nada en esta casa es normal, todo está impregnado de misterio. Cuando se revelaron las fotos, hubo algunas imágenes en las que se captó esa neblina misteriosa ante las escaleras que conducen a la planta alta, una niebla inexplicable, pero hubo cosas más aterradoras.
1: En una de las fotos aparecen dos soldados completamente vestidos con sus uniformes de la época de la guerra civil, de pie, firmes, frente a la ventana y mirando hacia afuera, y los dueños estaban seguros de que no había otras personas en el museo en el momento que se tomaron las fotografías. A día de hoy, los dueños actuales del museo niegan la existencia de cualquier actividad paranormal en la casa. Aseguran que dentro no hay ningún espíritu, pero el olor a pólvora del jardín, las figuras fantasmales de hombres y animales mutilados en medio de la batalla en el salón, el fantasma murmurante del general, la melodía incesante del piano, las mascotas fantasmales que corretean por la casa y las fotografías paranormales… Cuentan otra historia.
0: La casa de Border Keys es uno de los lugares paranormales más conocidos del mundo por méritos propios. Pero además, Está situada en la ciudad más misteriosa de Estados Unidos, Nueva Orleans. Su historia está plagada de leyendas, de muerte, misterio, magia, espíritus que no han conseguido descansar, y claro, de vudú. Y toda ella te la contamos en nuestro extra de Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok y arroba terrores n en Twitter. Y también estamos en YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
0: Terrores Nocturnos realizado por David Fernández Marcos.